Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Pinakabayang noli ni Castro at Joyce Balaccio Sa Teleradyo Balita sa mga restaurant at mga salon balik operasyon na simula bukas sa ilalim ng MECQ mga mahihirap na Pinoy dumami dahil sa mga lockdown ayon sa isang international bank kauna-una ang shipment naman na bakunang Sputnik V mula sa Russia darating na bukas 70 pesos na aumento sa sahod inihilit ng grupo ng mga magagawa matapos na hindi umubra ang hiling na 100 pesos na daily wage hike Dalawang kongresistang namigay ng ivermectin sa Quezon City posibleng makasuhan ayon sa Department of Justice. Isa pang community pantry organizer sa Maynila na biktima-amano ng profiling pero hepe ng MPD itinanggi ang paratang. Sa ating showbiz spotlight, Janine Gutierrez, bibida sa episode ng Maalaala mo kaya sa unang pagkakataon. Atra Bia Mateo, todo insayo na sa Q&A habang palapitang Miss Universe pageant. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Biyernes, April 30, 2021. Tuli pa rin po ang aming paglilikod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable Channel 26, at iba pa ang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din po ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa i1TFC, news.abs.cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan po ni Kabayang Dole de Castro, ako si Johnson Malabat. At sa detalye po ng ating mga balita ngayong pong araw na ito, inaprubahan na ng Interagency Task Force ang limitadong indoor dine-in at pagbubukas ng mga salon at barbershop sa ilalim ng MECQ simula po bukas, unang araw ng Mayo. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, pwede na ang indoor dine-in sa mga restaurant pero 10% lang dapat ang seating capacity. Inaprubahan din ng IETF ang pagbubukas ng mga salon, Parlor, Barbershop at Nail Spa sa MECQ pero limitado lang dapat sa 30% capacity at dapat ay lagi nakasuot ng face mask ang lahat ng customer. Sa panayam ng teleradyo, sinabi po ni Trade and Industry Undersecretary Ireneo Vismonte na maari naman taasan ang kapasidad na nasabing mga establishmento kung pasado ito sa ilalim ng Safety Seal Certification Program. Ito po ay isang self-assessment tool para malaman ng mga negosyo kung pwedeng taasan ang kanilang operating capacity. Ang batayan po... Sir Alvin ng ano nung decision is kung halimbawa ang uh, gagawin ay uh, kailangan magtanggal ng mask hindi na muna. So kung mapapansin mo kaya mataas itong uh, capacity ng on-site capacity ng mga personal care services compared sa dine-in kasi yung dahilan na itong personal care kaila pwede nating i-maintain yung pagsusuot ng uh, face mask dun sa mga nagpo-provide ng service at saka dun sa patron nila. 
Ikinatuwa naman ng mga may-ari at empleyado ng restaurant at mga salon ang pagbayad ng IETF sa kanilang operasyon kahit naka-NECQ pa rin sa NCR Plus. We will benefit from this and we will take extra, extra, extra precaution also because we cannot, um, you know, dismiss the fact that this virus is very dangerous. Kasing 30% na yun, yung iba pinapapasok namin, yung iba, waiting na lang sila sa labas. Okay lang, sir, kaysa wala eh. Isa magugutom pa, di okay na yun. Nauna nang sinabi ni Trade Secretary Ramon Lopez na isang milyong manggagawa na ang nawalan trabaho dahil sa pagbabawal sa mga dine-in na restaurants. Iginit ng grupo ng healthcare workers na hindi solusyon ang paulit-ulit na lockdown sa pag-akyat baba ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos palawigin ulit ng dalawang linggo ang MECQ sa NCR Plus. Ayon kay Alliance of Health Workers President Robert Mendoza, dapat naging puspusa na ang mass testing at contact tracing noong simula pa lang ng pandemya at dinagdagan din dapat ang manipis na bilang ng health workers. Ang maganda talaga dapat ay mayroon tayong comprehensive at malinaw at maayos na programa o mga pulisiya para masupo natin ang, ang virus na ito. Kasi isang taon na mahigit, so ganun pa rin ang nangyayari, tumataas pa rin ang ating mga cases ng COVID sa ngayon. Iginit naman ni Dr. Tony Liachon na maaga dapat na simula ng pagtapayo ng modular hospitals para hindi nahihirapang maghanap ng ospital ang mga pasyente. Pero ayon kay National Task Force Deputy Chief Implementer Vince Dison, puspusa na ang pagtapayo ng modular hospitals ngayon para mapataas ang critical care capacity. Ang target po ni uh, Undersecretary Bong Vega at ang team natin ay makapagdagdag ng at least mga 3,000 Uh, beds para sa ating mga ospital. Uh, ito ay makakapag-trate ng moderate at kahit yung severe na COVID. So right now, contract naman tayo uh, and tingin natin by the, within the month of May matatapos na lahat yun. Si National Task Force Deputy Chief Implementer Vince Dison. Samantala, tuloy na po ang pagdating ng inisyal na 15,000 doses ng Sputnik V bukas. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia, King Soreta, na ikarga na po sa eroplano kagabi ang mga bakuna mula Moscow at inaasahan darating sa Pilipinas bukas. Marami pa niyang delivery sa mga susunod na linggo at buwan. Matatandaang noong Merkoles pa dapat tumating ang unang doses ng Sputnik V pero naantala dahil umano sa problema sa logistics. Samantala, dumating na rin kahapon ang dagdag na 500 doses ng Sinovac mula sa China. Prioridad na maipamahag ito sa NCR Plus, pati na sa ibang lugar na may mataas na COVID cases. Sa Mayo naman, o bukas, o simula po bukas, ay inaasahan darating sa bansang ilang sa mga bakuna tulad po ng AstraZeneca mula COVAX facility habang may darating dingbong 2.3 million doses ng Pfizer bago matapos ang Hunyo. Samantala, sa oras po na 7.13 ngayong umaga, makakausap natin sa linya po ng telepono si Dr. Eva Rojas. Siya po isang infectious disease specialist at presidente ng Philippine Hospital Infection Control Society. Maganda umaga po, Dr. Eva, Joyce Balancho at Johnson Marabat sa Teleradyo Balita. Magandang umaga po sa ating lahat. Opo. Dr. Eva, meron pong para naging pahayag si U.S. President Joe Biden na sa Amerika daw po ay pinapayagan na 
yung hindi na pagsusuot ng face mask para po sa mga presidente nila na nakakompleto na, na po no, ng pagbabakuna laban sa COVID-19. Ito ay isang bagay po ba na pinag-aaralan din po dito sa Pilipinas at posible applicable din po sa atin? Okay po. So sa panahon ngayon, so as of this time, ang recommendation po natin, UH at uh, ilang medical scientists dito sa ating bansa, ay even if you got the full doses of the vaccine, ang recommendation is still to practice yung minimum public health measures at included po dyan ay ang paggamit ng mask. So unlike sa US kasi dito sa Pilipinas, alam naman po natin na hindi pa ganun karami ang uh, nababakunahan. So yung coverage po is not as that as much of um, sa US. And then um, ang mga bakuna kasi na unang dumating sa atin dito, Nung una, uh, wala pa talagang studies na ang bakuna na ito ay may transmission blocking capacity mm-hmm. o yung nakakata, uh, nakakapigil ng pag-transmit. Ang uh, benefit po talaga ng mga bakuna na unang dumating sa atin is to prevent the um, severe form of COVID-19. However, may mga um, latest um, report or studies which showed na meron na rin capacity to block the transmission yung isa sa mga bakuna. So, um... Baka in the future po, um, that can also be applicable in our country. But sa ngayon, as of this time, since hindi pa ganun karami ang coverage, we still have to practice um, wearing face mask. So yun po kasi ang um, parang uh, magagawa natin sa ngayon to still prevent the transmission. And um, remember also na meron pa rin variants, so yun yung mga factors, mm-hmm. why we can't afford na uh, we will not wear mask even if we are vaccinated already. Mm-hmm. Ang nasa bansa pa lang mm-hmm. po kasi no, na nagagamit natin is Sinovac and AstraZeneca. No? Doktor, ano yung yes, brand po. na sinasabi ninyo that can potentially uh, block transmission ng COVID-19? Um, hindi pa po kasi sure yung data about that. So um, although preliminary interim reports pa lang po yun, hindi mm-hmm. pa talaga safe na um, i-declare na ito po ay uh, there's a transmission blocking capacity. So hindi ko pa po pwede masabi dahil interim reports pa rin po. So ang recommendation pa rin natin is um, even if you got uh, the full doses, kami po mga healthcare workers, almost all the healthcare workers naman po ay fully vaccinated na meaning, for example, Sinovac, we got two doses already. Um, we still wear masks. So nagagamit pa rin po kami ng mask kahit na kompleto na po namin yung bakuna. Mm-hmm. Nabanggit po ninyo na ikukumpara nga po sa Amerika, hindi pa po kasi ganun kataas no, yung number of population natin na nabakunahan and sabi niyo po in the future, yes, posibleng gawin din natin itong ginagawa sa US. So meron po ba kayong recommended uh, number of population na mabakunahan and then we can safely say na pwede na rin natin gawin ito na i-recommend na wag na mag-face mask yung mga nakatanggap na ng full uh, second doses of uh, vaccine? Apo. Sabi po nila para bumalik po tayo dun sa pre-COVID time, so dapat mabakunahan, and we have to achieve the herd immunity. So herd immunity, ibig sabihin, almost all of the population are vaccinated already. At ang recommended nila for um, uh, COVID-19 is 70% of our population, of the Philippine population, are vaccinated already. Para kahit yung hindi bakunado ay somehow makaprotektahan na. And ito yung ina-achieve natin. Ito po ang gusto natin achieve yung herd immunity, kaya tayo nagbabakuna. So, 70% of our population, eh, medyo malayo-layo pa po uh, sa current status natin. Mm-hmm. So, we have to still practice itong pag-wear ng face mask po sa ngayon. Kasama ko po, Doktora, si Johnson Manabat. Ito po sa programa. Doktora, good yes, morning po. Good 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 morning po.
Doktora, napag-uusapan na lamang din po ang posibilidad na hindi na pagsusuot ng face mask pero mukhang matagal pa nga tayo sa ganung uh, senaryo. Yun hong nabibili bang mga face mask ngayon sa mga palengke or sa mga bangketa, paano bang dapat na tinitingnan ng mga customer ho yan? Kasi ang iba ho eh, bili lang ng bili, since mura, ay eh, paano bang nakapagbibigay ng protection ito sa atin? Baka tayo naka-face mask nga, hindi naman tayo nabibigyan ng tamang protection. Apo, so magandang tanong po yan. Um, actually, meron po kami ginagawa yung living uh, clinical practice guidelines for COVID-19 diagnosis and management. So, napag-aralan naman po, base sa studies, ang face mask ay um, epektibong paraan para ma-prevent po ang transmission. Actually, hindi lang ng um, COVID-19, ng SARS-CoV-2, but um, other respiratory um, diseases or infections. So, kaya nga, magandang uh, paraan na rin po ito na pati yung ibang sakit like TB or uh, like um, other respiratory diseases ay na, na, nahahagit na rin ng pag-suot uh, natin ng face mask. So ngayon, tama po ang nasabi nyo na kailangan yung good quality. So meron po kami sinasabi na good quality ng uh, face mask, yun po ay okay. dapat uh, makonsider. Tamang paraan ng pag-suot po nito. So hindi lang yung merong face mask, kundi dapat tama po itong nakalagay sa inyo. So it should cover your mouth and your nose. At hindi dapat nilalagay sa ulo o sa ilalim ng baba. So napakahalagang um, aspeto po yan para ma uh, maging effective ang pag-prevent ng transmission. So ngayon sa community po, um, ang nire-recommend ay yung usual thought mask na pag-aralan that it can be sufficient. Pero sa ibang setting, for example, sa amin, mga healthcare workers na nasa hospital at nag-take care ng um, COVID-19 uh, confirmed patients, hindi po sasapat ang cloth mask. So we have to wear a different kind of mask. Sintag po namin N95 or mas mataas pa po doon. Pero sa community, um, cloth mask will be uh, sufficient as long as tama po ang paraan ng pagsuot niyo po nito. Opo. Yun hong mga ibinibentang face mask, doktora, na hindi naman din ho alam na mga ordinaryong bumibili kung saan galing o kung sinong manufacturer talaga, yun ba ay sasapat na rin kaya? Although ang binabagit po ninyo face mask, uh, face mask na cloth ang uh, materyales na ginamit ay pupwede na. Sa community po, para sa general community, general public in the community uh, na wala po sa healthcare facility, ang cloth mask will be uh, sufficient. Opo, usually, ang cloth mask po dapat parehas na rin po ng surgical mask na, na, namin na it should be 2 to 3 layers. Meron po kasi yung, yung usual na surgical, surgical mask or medical mask Uh, meron po kami tinatawag na 2 to 3 layers po iyon that will be sufficient to prevent um, the transmission po ng organism or virus for COVID-19. Opo. Doktora, kailan uh, kailangan na magsuot ng double mask? Uh, uh, sa public po, hindi naman po nire-recommend ang pagsuot ng double mask. Pero sa in some instances, again for the hospital for example, we can wear double mask kasi, for example, kami po ay gumagamit ng N95 sa ilalim. Tapos pwede po namin sagyan ng um, another mask on top of it to preserve para pwede po namin gamitin sa next um, day or next time. So yun lang po ang reason. Pero sa community, um, actually, ang sinasabi ay um, single cloth mask will be um, efficient. So yun po ang recommendation namin as of now. Pero gusto ko lang pong i-ano dito, i-emphasize is yun nga, dapat tama pong pagsuot. So hindi oh, lang, meron kang face mask, but yun pong mas mahalaga eh. 
natama po ang pagsuot niyon. So dapat natatakpan ang ilong at ang bibig. And as much as possible, iwasan po natin na galaw-galawin kapag nasa labas na kasi kinoconsider po namin na ang labas ng face mask ay contaminated na already. So dapat hindi po yan hinahawakan ng kamay natin. Or if ever hindi maiwasan, we should always perform hand hygiene. Um, Alcohol-based hand rub or paghugas ng kamay. Okay. Ano hong tamang uh, pag-maintain ng uh, face mask, doktora, kung cloth mask, uh, cloth mask ang uh, gamit, uh, ilang oras niya pwedeng gamitin o magpalit siya ng panibagong face mask saka dun sa uh, medical grade na face mask na ginagamit ng ilan? Gano'ng kahaba ang gamit dapat sa maghapon? Apo. So si cloth mask, cloth po siya, so allowable na pwede po siyang labhan. So as much as possible, kung paglalabas po kayo sa public kasi, um, kung isa, hindi naman ganun katagal ka dapat okay. po. So, hindi ka po ganun katagal dapat lumabas, that will be sufficient. Pero ang nire-recommend namin is kung makakapagdala po kayo ng extra sa inyong bag, extra cloth mask, that will be uh, sufficient. Ang surgical and medical mask is supposed to be disposable. So, sa healthcare facility po, once you uh, use it, dapat tanggalin. Pero pag mga N95, Um, supposed to be dapat 8 hours lang po yan sa isang shift pero ngayon since um, nasa pandemya po tayo CDC, uh, WHO sa atin po ay allow ang uh, reuse of N95 also okay? so pwede po namin yung reuse or gamitin ulit there are some processes wherein we can decontaminate it and reuse it pero sa, lastly doktora uh, opo Yes po. Doktora, bago ko kay ibalik kay Joyce ano po, anong latest na pag-aaral pong natanggap po ninyo at anong position po ng inyong samahan doon ho sa issue ng ang COVID virus ay airborne sa ngayon? Apo, so hindi na po ano yun, hindi po bago ang airborne only, ang main mode of transmission pa rin ni COVID-19 is respiratory droplet. Pero gaya po na sinabi dati namin, Pwede po itong ma-aerosolize, so yung malaking droplet, ang respiratory droplet po kasi malalaki, but pwede po itong ma-aerosolize, pwede maging maliit at maging airborne in some instances, like yung aerosol generating procedures, when you perform aerosol generating procedures. So usually sa hospital po ito nangyari, pag nag-intubate, pag nag-CPR, so yung mga yon. Also, um, ang sinasabi rin is dapat um, good ang ventilation ng area nyo po, para uh, ma-prevent yung um, aerosolization nitong um, respiratory droplet na virus. But still, it's respiratory droplet. That's the main mode of transmission pa rin po. But in some instances, it can be aerosolized and can have um, possibility of airborne transmission pag nag-perform ng aerosol-generating procedures. Kaya ang protection po namin dito um, kapag nag-perform ng aerosol-generating procedure is Um, airborne precaution. So, tinataas po namin sa droplet to airborne um, precaution. Apo, doktora, isa rin po sa napapansin ko din, no, nakikita ko to sa may mga nasasalubo ko sa mga mall, may mga iba po nagsusuot ng air purifier necklace. Ito po ba'y epektibo talaga para, alam mo yun, um, maging mas safe ka against COVID-19? Okay po. So, nabanggit ko na po kanina yung living CPG po namin, ginagawa namin, we're in review studies. So, so far, wala po kami nakitang uh, study that will actually support the use of this air purifier saying that it directly prevents the transmission of the uh, SARS-CoV-2. So, sa ngayon po, wala. Wala pong um, evidence na ito po ay effective way 
of preventing transmission of virus. But at least, ma'am, meron po ba siyang any added protection sa sumusuot po nito? Kasi para pong nagiging malakas na rin po kasi ang bentahan nito ngayon. Mm-hmm. So, our air purifier po talaga, um, ideally, is to not to increase yung ventilation or yung um, air exchange na sinasabi namin, but to somehow um, uh, improve the quality of air circulating in the room. Ito po ay para sa mga yung mga HEPA filters na, mm-hmm. na, na ginagamit sa room, yung po talaga ang use ng HEPA filter. Pero yung mga um, pure air purifier na sinusot po natin, wala po talagang definite study or benefit that can be attributed to it. Eh. So, right. sa ngayon yung po. Opo. 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 Maraming maraming salamat po for that reminder. Si Doktora Eva Rojas, isa pong infectious disease specialist at presidente din po ng Philippine Hospital Infection Control Society. Maraming salamat po, Doktora, sa inyo pong oras. Salamat po. Good morning to all. Good morning po. Thank you. 7.26 na mga kapamilya. Tuloy tayo sa iba pa mga balita. Umabot na sa 1,028,738 na mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Iti matapos maitala ang 8,276 na bagong kaso kahapon. Katulad ng mga nakaraang araw, mahigit isang daan na naman ang naitalang namatay sa sakit. Kaya umaabot na sa 17,145 ang kabuang death toll sa Pilipinas. Mahigit 942,000 naman ang mga gumaling matapos madagdagan ang 6,636. Samantala, Muling na-ospital si dating San Juan City Mayor Gia Gomez dahil ulit sa COVID-19 at pneumonia. Sa tweet ng anak niyang si dating Senador J.B. Ejercito, sinabing isang linggong naghintay ang kanyang ina bago nakakuha ng kwarto. Disyembre na unang ma-ospital si Gomez dahil din sa COVID-19. Dumami pa ang mga mahihirap na Pilipino dahil sa paghihigpit ng quarantine status sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Ayon pa sa Asian Development Bank at Fitch Ratings, ibinaba na rin ang growth forecast para sa ekonomiya ng Pilipinas dahil sa epekto ng mga lockdown. Sa pagtaya ng ADB, posibleng nadagdagan ng 4 na milyon ng bilang ng mga mahihirap na Pinoy ngayong taon. We estimated that poverty would reach around 20% this year. We do expect once the economy starts opening further um, and given the government's social assistance programs, Uh, you know, we do expect those poverty numbers to to start to uh, decline. The ADB Country Director for Philippines, Kelly Bird, sa kabila nito, tiwala naman ng ADB na makakabawi ang ekonomiya ng Pilipinas kapag napabilis na ang pagbabakuna. Umaasa rin ang National Economic and Development Authority o NEDA na bababa ulit ang poverty incidence sa bansa ng hanggang 14% pagsapit ng 2022. Samantala, pumalo na po sa mahigit 18 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa India. Naitala mga bagong kaso sa mahigit 379,000 habang nasa 3,645 naman ang mga nadagdag sa mga namatay. Sa datos ng Health Ministry ng India, mahigit 6 na milyong kaso ang naitala ngayong buwan. Inaasahan namang tatagal pa ng hanggang sa kalagitnaan ng Mayo ang nararanasang 
oxygen crisis sa India dahil sa dami po ng mga tinamaan ng COVID-19. Ayon sa isang kumpanya na pinakamalaking oxygen supplier sa India, sa kalagitnaan ng Mayo ay inaasahang madadagdagan na ang kanilang produksyon ng 25% at pwede na rin bumiyahe ang mga sasakyan para makapaghatid ng supply sa mga ospital at mga pasyente. Bukas itutuloy ng India ang pagbabakuna sa mga mamamayan nitong edad 18 pataas. Pero uh, kahit sila po ay tinuturing na pinakamalaking producer na bakuna, hindi pa rin putiya kung may sapat silang uh, supply na bakuna para sa 600 million na target mabakunahan. Sa ibang mga balita, bukas sa 70 pesos na aumento sa arawang sahod ang ilang guro o grupo ng mga manggagawa. Ito'y matapos ibasura ng National Wages and Productivity Commission ang hirit na isang daang pisong emergency wage relief ng grupong Defend Jobs Philippines. Sa panayam na teleradyo, sinabi ni Christian Lloyd Magsoy, ang tagapagsalita ng grupo, malaking tulong na ito sa mga manggagawa ngayong panahon ng pandemya. Sa tala ng grupo, mangkit apat na milyong manggagawa na ang nawalan ng trabaho dahil sa pandemya at posibleng tumaas pa ito dahil na rin sa mga lockdown. Kami, talagang kailangan-kailangan namin ngayon yung dagdag na sahod. Ngayon, kung hindi, kung ikakapiranan nila na hindi nila kaya yung 100 pesos, mm-hmm. uh, tingin ko, pwede na sa amin kahit mga 70. Pero wag naman sana mababa pa ron. Kasi ano na nga yun eh, uh, compromise na nga yung ganung bilit. Kasado na rin bukas ang protesta ng grupo bandang alas 9 na umaga sa liwasang Bonifacio para sa panawagang ayuda kasama na rin po ang All Workers Unity. Ayon kay Magsoy, mahigit 300 milyong pisong halaga ng ayuda ang hindi pa rin po nakukuha ng mga manggagawa sa Department of Labor and Employment kahit kompleto naman ang kanilang requirements. Ito nga lang pong ayuda, eh. pahirapan na pong kunin ito, ang dami pong hinahanap sa inyo. Kahit binigyan nyo na lahat ng data nyo, ng contact nyo, hanggang sa ngayon hindi pa rin ibibigay yung ibang mga ayuda. Actually, may 300 million na hindi na, na, na unclaimed na pera sa Department of Labor and Employment ang dinadahilan nila, nagbago ng number, ganyan. Eh, kompleto naman yung pinasang mga contacts and emails ng mga mga gawas. Bandang alas dos ng hapon naman, ang online protest kasama ang partidong manggagawa Federation of Free Workers at iba pang labor groups para ipanawagan ang isyo ng trabaho, bakuna at kasarinlan. Pagbabakuna at job fair naman ang alok ng uh, dolis sa Labor Day bukas. Sa naunang panayam ng Teleradyo, sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na 5,000 minimum wage earners at mga overseas Filipino workers ang babakunahan bukas. Habang 28,000 trabaho naman ang alok sa job fair. Sa kabila po ng paulit-ulit na paalala ng pamahalaan laban sa profiling, isang community pantry sa Maynila ang nakaranas na naman umano nito sa mga polis. Sa ulat ng The Philippine Star, sinabi ng isang organizer na nilapitan siya na isang nakasibilyang polis at tinanong ang kanyang pangalan. Sinabi umano ng polis na nagtatanong-tanong sila ng pangalan dahil may tinutugis silang notorious na carnapper. Natakot mano ang organizer na ito dahil sa insidente, lalo't isang pulis din na nagtanong sa iba pang organizer noong nakaraang linggo. Tinanong umano ng pulis kung may kinabibilangan silang grupo at hinigi pa ang kanilang cellphone numbers. Noong nakaraang linggo lang din po ay nagsara ang isang community pantry sa Pantakan, Maynila dahil sa takot na maredtag matapos napitan ng pulis at hingan ng impormasyon. Nanindiga naman si Manipulisa Chief Leo Francisco na wala siyang iniutos na i-profile ang mga nagtatayo ng committee pantries.
Samantala sa oras po nating 7.33, makabili, uh, makibalita po tayo sa naging epekto nitong pandemya sa ating airline industry. Nasa linya po natin si Ginoong uh, Robert Lim, ang Vice Chair ng uh, Grupong Akap. Magandang kubaga po sa inyo, Ginoong Lim. Si Joy sa Johnson po ito sa Telebalita. Uh, magandang umaga, uh, Joyce and Johnson. No? Thank you for giving us this opportunity to share our views. <clears throat> Opo, kumusta ho ngayon uh, Ginoong Lim ang uh, ating uh, mga air carriers sa gitna po ng pandemya? Uh, well, medyo naghihingalo pa rin no? uh, nung binalik yung MCQ uh, medyo naputol yung nag-uumpisang momentum na dumami yung mga lipat, dumami yung mga <clears throat> pasahero Uh-huh. Uh, tumutungo sa mga domestic destinations. Noong Abril nga, maganda ang takbo ng air transport natin sa domestic travel. Ano? Kasi ang talagang unang pag-asa natin, yung domestic travel, at uh, sakop yan ng ating bansa, ng ating batas. Kaya ang mga requirements niyan is totally within the control of the Philippine government. Ang, ang international kasi, hindi natin... It's outside of our jurisdiction kung ano ang pamamalakad, protocol, entry requirement. At madami sa kanila, sarado pa din ang mga borders nila. In fact, recently, the US said it's not safe to travel to the Philippines. Ang United Kingdom, bawal pumasok ang mga taga-Pilipinas. Uh, nag, naghihigpit talaga ng mga restrictions because naman of the variant na lumalantad. Ano? So, siguro ngayon ang ang traffic level natin sa domestic eh, maybe nasa 10% of pre-COVID traffic level. Napakababa ko pala. Nung bago pumasok last year ang COVID at ikukumpara natin yung traffic levels today sa domestic mga 10 to 12% lang. Pakit na sana, papunta ng 20%. Uh-huh. Yan lang, siyempre. Uh, hindi nawala yung yung kumpiyansa ng tao na mag-travel at hindi na uh-huh. sila pwede mag-travel for, 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 for tourism purposes. No? Uh, so ganun, How about to ginawang lim yung sa international traffic po natin? Yung international traffic, mahina din kasi siyempre, una, Yung mga kababayan natin sa US na balikbayan, uh, hindi pwedeng bumalik muna dito during this MECQ. No? Uh, naghigpit na naman tayo sa pagpasok ng mga foreign arrivals. Eh. Una, uh, nagkaroon ng kota, binalik yung kota na 1,500 lang ang pwedeng mag-arrive na international passengers sa Manila. No? So paghahatiin niya ng mga iba-ibang carrier, And that is a, from all over the world, yan lang ang limitasyon. So, ang impact niyan, siyempre, hindi ka makakapaglipad. Gabo uh, lang impact niyan. First, hindi makakapasok ang mga international arrivals. So, even mga balikbayan sa US na Opo. na US citizen, hindi muna siya makakabalik dito. No? So, Pilipino lang talaga makakabalik at mga OFWs. At yung mga OFWs naman, yung mga seamen natin na gustong o may kontratang uh, kailangan patupa din in a foreign country, hindi din siya makalipad agad kasi walang flight. 
Nilagyan mo ng restriction yung kota eh. Di ko konti lahat yung flights na uh-huh. pwedeng lumipad at sumalis sa Pilipinas. No? So double ang impact yung kota na yan. No? Hindi lang papasok, pati yung pag- paglabas mo. Opo, opo. Gano'n na ho kalaki ngayon ang naging uh, lugi ng inyong uh, industriya dahil sa pandemya simula nung tayo tamaan itong COVID pandemic? Well, as of September, uh, 45 billion pesos na. No? Uh, ngayon, kung i-compute natin yan until December of 2020, aabot yan easily ng 60 billion pesos. Mm-hmm. Yan ang talo ng all local carriers lang yan, ha? Cebu uh, Pacific, Air Asia, Alex, Philippine Airlines. Yan ang ano, yan ang tama sa industriya. And mas malaki pa yan pag isasama mo yung mga ibang negosyong nakasandal. Opo. Nagbibigay serbisyo sa airline, no? Saka, siyempre, in terms of loss of employment, uh, mga 33% na of the employment force of the airlines lang ito, ha? Ang nawala. Opo. It's about 5,000 people already. So, Opo. ang nasa namin is, of course, ma- mapabilis ang vaccination para talagang mabigyan ng proteksyon ang siyudad, kumpiyansa ang tao. At sabay-sabay naman yan. Siyempre, kailangan. Protocol pa din. Kailangan may testing, may tracing, contact tracing. Lahat siya kailangan ituloy natin no? para bumalik yung pag-angat ng, ano, ng economic activity. Gano'n nakalaking porsyento na inyong mga manggagawa ang naturukan ng bakuna, Ginong Lim? Ah, kaka-umpisa pa lang. No? Uh, good news yun. Ang uh, sabi ng IATF, nag-create sila ng Category A4. At papatak ang transport workers sa A4.1. So sa Category 84 ang mangunguna dyan, yung mga transport workers, frontliners. That's for air, land, and sea. So hindi pa naro-roll out yung programa, pero napag-uusapan na, uh, ina-arrange na, at ang target dyan, mag-impress yan sa May. No? Opo. Ang kagandahan dyan, siyempre, yung mga aviation nasa isang pook lang, eh, di ba? Hindi naman siya masyado nakakalat. Uh, Paal, Cebu, Ephesia, lahat sila nasa airport complex. So kung gagawin natin yan sa kanilang, gawin mo na lang sa Terminal 1, 2 or 3, madaling puntahan yan. Diba? Mga parking lot naman yung airport terminal na yan. Very convenient na ipabakuna ang mga airline personnel. Opo. Sir Bobby, good morning po. Joyce Malasyo, kasama po ni Johnson ngayong umaga. Ah, nabanggit po ninyo, hindi pa totally nakaka-recover sa epekto ng pandemic sa makabuhayan sa industriya itong uh, ating pong industriya. Uh, last year, kaliwat kanan po yung anunsyo ng mga retrenchment. This year, meron pa po ba tayong inaasahan possibly from airline companies na magtatanggalan pa po sa trabaho? Hindi natin masasabi yan, no? Kasi ang airline hindi makapagplano kung... Ano ang forecast nila eh? Yung forecast nila na ginawa this week for next two months, nagbabago next week eh. Because mm. nga may mga developments that are also outside of their control. Mm. Uh, yung mga pinaplano nilang buksan yung ruta, ibalik, uh, mag-increase ng flights na ano, na nadi-derail, no? Eh, mm. Pag hindi makabalik ang revenue o paglipad ng mga airlines, siyempre lahat yan sunog sa pera. No? 
Mm-hmm. Kasi hindi mo kayang uh, hawakan lahat ng tao na field employees mo kung kung hindi ka pa makakalipad. No? Mm-hmm. Both domestic and international. So, Pero, mm-hmm. yun ang problema. Hindi makapag-forecast, hindi makapag-plan ng malayo okay. ang mga airlines. Ang industriya po ba natin nakatanggap na po ng tulong in any form mula sa gobyerno po para kayo makabawi naman sa inyo pong pagkalugi? Well, under Bayanihan 2, uh, roughly 800 million pesos ang napunta sa allocated sa airline sector. So, parang credits yan uh, habang the same may navigational charges binibigyan ka ng allocation ng grant. 800 million pesos. And then may mga deferment na mga rental spaces sa airport. Uh, maski na pa paano, tulong yan. Pero ang hinihiling ng industrial namin uh, since last year, bigyan sana kami ng mga loan guarantees. Uh, naintindihan namin ang cash mahirap, no? At siyempre, mangunguna mo na yung mga ibang sector. Uh, and of course, uh, uh, madaming sektor na ng cash. Yung sa amin naman, ang kailangan namin loan guarantees mm-hmm. para yung mga private banks na, na natatakot na magpautang, magkaroon ng kumpiyansa na magpautang kayo sa aviation. Kasi mm-hmm. guaranteed naman ng government yan. Eh, no? mm-hmm. At least hindi yan cash na manggagaling sa gobyerno guarantees. No? Opo. So, eh, meron naman yeah, po bang yeah, uh, advancement yeah. sa inyo pong uh, suggestion na ito sa gobyerno? Mukha po bang uh, papayagan po yan eventually? Well, tuloy-tuloy naman ang ang pagsulat namin at uh, pakiusap uh, on the legislative front uh, mm-hmm. merong mga uh, bills uh, pending na uh, yung iba, for example, yung guide, no? sa Senate, no? naumpisahan yan. Kaya lang ang sabi namin sa, sa Senate, maganda yung programa na yan, pero sana mas makuha natin yan na mas maaga kasi isang taon na uh, namumuhay ang private carriers in the Philippines na wala talagang significant cash uh, infusion, cash support. Pag kinumpare mo yan sa neighbors natin in Asia Pacific, Talagang napakalaki ang nabibigay ng mga uh, government sa kanilang airlines, no? Uh, sa Singapore, sa Malaysia, sa Indonesia, sa Hong Kong, Japan, Korea. Malami sila, lalo, lalo na pag sa European, sa EU o sa US. Talagang tonelada uh, ang tulong na nabibigay. Siyempre naman, mas malaki ang kakayahan nila. But still, Ang aviation is a strategic industry na kailangan nating alagaan because during this pandemic nga, yan ang mga industriya na nakakatulong na mag- magpauwi ng mga OFWs at to carry also the OFWs no? kasi tayo lang talaga ang nakabase dito sa Philippines. So our mission is to serve the Filipino public, no? And I think napatunayan niya ng mga Philippine Cares, Philippine Airlines, uh, Cebu Pacific at Air okay. Asia. Na talagang nakakatulong sila mm-hmm. during okay. times of emergency. No? Okay. 
Opo, Sir Bobby Lim, naka, we're hoping po na sana'y mapakinggan po ng gobyerno ito pong panawagan na natin na loan guarantees para po sa mga apektado po sa inyong pong industriya. Maraming maraming salamat po Sir Roberto Bobby Lim, ang Vice Chairperson at Executive Director ng Air Carriers Association of the Philippines. Thank you so much po. Okay, thank you then. Salamat. 7.45 ang ating oras, iginiit po ng isang eksperto na hindi dahilan ng utang na loob para isuko ang karapatan ng Pilipinas sa ating teritoryo. Iti matapos sabihin ni Pangulong Duterte na hindi niya kayang maging mas matapang at makipagyera sa China dahil sa laki ng utang na loob ng Pilipinas. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea Director Attorney Jay Batong Bakal na hindi na nakagugulat ang pagtanggi ng Pangulo naman hindi laban sa China. Ang hindi rason yung pagiging mga kaibigan para payagan mo na basta nalang kukunin ng kabila ang karapatan mo at yung mga likas yaman mo. So hindi tayo dapat matakot din na maging matapang, na maging firm, no? na manindigan tayo sa ating karapatan. Nasa diskarte kung paano mong ipapahiwatig ang iyong posisyon no? at paano mong paninindigan ang iyong karapatan. Iginiit naman ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto na dapat ilagay sa lugar ng Pilipinas ang pagtanaw ng utang na loob dahil ang mga nakuhang bakuna naman sa China ay binayaran ng gobyerno. Tinanggalaan niya ng China ang kakayahan ng Pilipinas na magamit ang sariling likas na yaman sa exclusive economic zone at nagtayo pa ng mga military outposts sa West Philippine Sea. Giit naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi kinukompromiso ng Pangulo ang soberanya ng bansa at likas lang na mapagtanaw ng utang na loobang Pangulo para sa mga natatanggap na tulong. Kaya alam naman tayo mga Pilipino, hindi po tayo uh, bulag sa mga tulong na natatanggap natin at wag po natin kalimutan na hindi lang po nagbigay ng isang milyong libring bakuna ang China pero hanggang ngayon po, pinakamaraming bakuna na natatanggap natin ay galing po sa China. Pagamat, marami rin po mga bansa na uh, talaga pong pilit na kumukuha rin ng mas maraming supply galing sa China. Alam niyo po, anyo lang naman ang Pilipino yan. Tumatanaw po tayo ng utang na loob. Sa panayam ng Teleradyo, iminungkahi naman ni House Committee on National Defense and Security Vice Chairperson Rufi Biazon na dapat tuloy-tuloy ang pagpapatrolya ng tropa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Admittedly naman kasi hindi rin naman natin kaya siguro sa resources ano, na kunyari araw-araw ang patrolya at yung dami ng mga vessels. Um, we have to accept that fact. Pero kinakailangan kung hindi man natin madaan sa frequency, daanin natin sa consistency. No, hindi man araw-araw, pero kung tuloy-tuloy uh, tayo, no, naglalayag dyan, um, masasabi natin na masusundan yung mga matitigas na salita natin, masusundan, masusundan ng aksyon. Si Muntinlupa, Representative Rufi Biazon. Bumuelta si na dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio at dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario sa mga patutsada ng Pangulong Duterte tungkol sa isyu ng West Philippine Sea. Matatandang sinisi ni Duterte si na Carpio Del Rosario at ang dating administrasyon kung bakit nakuha ng China ang Scarborough Shoal. Sa isang pahayag, sinabi ni Carpio na siya ang nagrekomenda sa administrasyong Aquino na kasuhan ng China bagay na naipanalo naman ng Pilipinas noong 2016. Pero ayon kay Carpio, isinantabi ni Duterte ang arbitral award kapalit ng mga loan at grant mula China na hindi pa rin natutupad hanggang sa ngayon. Naging tahimik din anya si Duterte nang kunin ng China ang Sunday Cay noong 2017 
at pinayagan pang mga ang China sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Gayet pa ni Carpio, kailangan ng Pilipinas na isang pangulong nagmamahal sa mga Pilipino at hindi magkokompromiso para sa soberanya at karapatan ng Pilipinas. Sinabi naman ni Del Rosario na nakuha ng China ang Scarborough Shoal hindi dahil sa pagatras ng Pilipinas, kundi dahil sa hindi pagsunod ng China sa kasunduang inilatag ng Amerika noon. Sinubukan din umano ng dating administrasyon na panagutin ng China, pero nabaliwala ito ng isang tabi ni Duterte ang arbitral award ng maupo siya sa pwesto. Naka-hospital arrest na si PCSO board member Sandra Ka matapos siyang subuko sa Cavite Police. Iti matapos maglabas ng arrest warrant ng korte laban sa kanya, sa kanyang anak at limang iba pa kaugnay ng pagpatay kay Batuan Masbate Vice Mayor Charlie Houston III noong 2019. Hindi naman edinitalya ng PNP kung saan hospital dinala si Kam at wala pa rin informasyon tungkol sa iba pang akusado. Sa isang Facebook post, sinabi ni Kam na dalawang linggo na siyang nakakonfine sa ospital sa Cavite dahil sa diabetes at sakit sa bato. Ayon kay PNP CIDG Director Major General Albert Ignatius Ferro, mahigpit na binabantayan ng mga pulis si Kam habang nasa ospital. Ililipat din anya si Kam sa Campo Crame o iba pang custodial area kapag bubuti na ang kondisyon nito. Inakusahan po si Kam bilang mastermind sa pagpatay kay Yuson na ang pamilya ay kalaban ni Kam sa politika noong 2019. Nauna nang iginiit ni Kam na inosente siya at kaya niya itong patunayan sa korte. At abangan sa aming pagbabalik, kita ng mga residente sa Metro Manila bumaba ng 11% dahil sa pandemya ayon sa PSA. At Hospicio de San Jose Orphanage, nanawagan na po ng donasyon, labing apat na staff nito at apat na matanda, nagpositibo sa COVID-19. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Sa oras na 7.53 na umaga, nagbabalik ang Teleradyo Balita. Bumaba ng labing isang porsyento ang average na sweldo ng mga residente sa Metro Manila dahil sa COVID-19 pandemic. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumaba sa average na 405,399 pesos ang taunang kita ng mga residente sa Metro Manila noong 2020 mula sa 456,532 pesos noong 2019. Katumbas po ito ng bawas na 51,133 pesos na kita sa bawat residente. Dahil dito, bumaba rin po ng halos 10% ang average na consumption o paggastos ng mga pamilya. Bukod sa pandemya, nakapekto rin umano sa ekonomiya ang pagsabog ng Bulkang Taal at ang pananalasa ng ilang mga bagyo. Labing apat na staff at apat na matanda ang nagpositibo sa COVID-19 sa Hospicio de San Jose Orphanage sa Maynila. Ayon sa Radyo Veritas, may isang matanda nang namatay sa hospicio. Inilockdown na rin ang hospicio kaya bawal nang lumabas para makabili ng mga kailangan supply. Dahil dito, umaapila ng donasyon ang hospicio tulad nga po ng gatas at diapers para sa mga sanggol at matatanda. Maaring idirektang iabot ang mga donasyon sa hospicio de San Jose sa Ayala Bridge sa Maynila. Posible umanong makasuhan ang mga kongresistang nagpamahagi ng ivermectin sa mga residente ng Quezon City. Ito'y matapos mamigay ng mga libreng tableta ng ivermectin sina Congressman Rodante Marcoleta at Mike Defensor kahapon. Sa barangay Old Balara, 
35 residente ang nabigyan ng ivermectin sa kabila ng babalaan ng mga health official. Bago na resetahan, pinapirma muna sila ng ivermectin request form na nagsasabing sumasang-ayon silang makatanggap nito at batid nila ang posibleng epekto nito sa kanilang kalusugan. Pero ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara, posibleng maharap sa kasong paglabag sa Food and Drug Administration Act ang dalawang kongresisa dahil ilegal ang distribusyon ng hindi rehistradong gamot tulad ng ivermectin. Gayunpaman, sinabi ni Guevara na ipinauubayan na niya sa mga police at prosecutor kung aaksyon na nila ang ginawa ng dalawang mambabatas. Sa panayam naman ng teleradyo, sinabi ni Philippine Medical Association President Dr. Benito Atienza na hindi basta-basta ang makapagre-reseta at makapagbibigay ng gamot na ivermectin ng sino mang individual. Limitado anyang maaring magreseta nito sa mga pinayagan ng FDA na gamitin ng gamot para sa compassionate use. Nakalagay din dapat sa reseta ang buong pangalan, license number at firma ng doktor, pangalan, address at sakit ng pasyente, generic name o brand name ang ng gamot at bilang ng kinakailangang inumin. Ivermectin po, kaba ilang beses na po natin pinaliwanag na for compassionate use. Ano po yung compassionate use? Uh, nagagamitin lang po yon kung may ano po sa FDA approval for compassionate use at kung ma-approve po yun, uh, i-ano po, pwede po siya magreseta pero ang ano po doon, dapat i-explain niya sa, sa, sa pasyente kung ano yung uh, para saan yun at saka po may, dapat may uh, informed consent yung uh, pasyente. The Philippine Medical Association President Dr. Benito Atienza Aabutin pa ng mahigit sa isang taon bago magkaroon ng herd immunity sa Pilipinas. Ayon kay Deutsche Bank Research Chief Economist Michael Spencer, talagang mas mahaba ang hihintayin panahon para magka-herd immunity sa mga mahihirap na bansa kaysa mayayamang bansa. Dahil dito asano manong mahigit isang taon din ang aabutin para magka-herd immunity sa Indonesia, India, Thailand, Malaysia, Sri Lanka at Vietnam. Pero ang mga bansang tulad ng China, Singapore at South Korea ay posible na umanong magka-herd immunity ngayong taon. Sinabi rin ni Spencer na mapapabilis naman ang herd immunity kung bibilisan din ang pagbabakuna. Magbabalik pa po ang Teleradyo Balita. Nagbabalik ang teleradyo balita sa ating police report sa Gimaras. Dalawang patay sa saltukan ng dalawang motorsiklo sa Barangay Midian sa bayan ng Sibunag. Sa investigasyon, nag-overtake ang rider na si Jason Biagues sa sinusundang kotse. Kaya sumalpok sa kasalubong na motorsiklong minamaneho naman ni Jeremias Galve. Dead on arrival sa pagamutan ang dalawa. Nabatid na pareho namang nakasuot ng helmet ang mga biktima nang mangyari ang aksidente. Sa Ilocosur, patay isang 47-anyos na babae matapos pagbabarili ng kanyang bayaw at kapitbahay sa bayan ng Kabugaw. Papunta sana sa tindahan ng biktima para bumili ng load ng sundan at pagbabarili ng mga suspect. Onsehan sa ilegal na drogang iniimbestigang motibo sa krimen, matapos mabatid na dati nang nakulong ang biktima at kanyang bayaw noong 2016 dahil rin sa kasong may kaugnayan sa ilegal na droga. 
sa aming pagbabalik, showbiz spotlight mula kay Daniel Krishnan. Sa ating showbiz spotlight, alamin natin ang latest mula kay Daniel Krishnan. Magandang morning, Daniel. Good morning, Johnson at Joyce sa ating showbiz spotlight. Todo ensayo na si Miss Universe Philippines Rabia Mateo para sa nalalapit na coronation night sa para sa nalalapit na coronation night. At sa ngayon ay going strong umano ang kanyang halabirawok na panlaban niya sa pangmalakat sa pangrampa. I already have my gowns with me. Pinapractice ko na siya araw-araw so that pagdating ng competition, it's gonna be easy for me to execute kasi sobrang ganda ng gown. Pero mabigat siya. Napa-perfect na rin ni Rabia ang sariling hair and makeup para sa target na Filipina look. Mas tutok naman si Rabia sa pagpa-practice ng Q&A, kaya tuloy-tuloy ang pag-aaral niya sa iba't ibang topic. Now, I really need to study about the social issues happening in our country but at the same time internationally. So parang yun, yun kasi yung favorite segment of the competition. Q&A. Kasi para akong nag-aaral. Eh, I love to study. I love to learn. So, sana talaga um, makapasok sa top 5 at sana talaga magamit ko yung mga napag-aralan ko. Mapapanood live ang 69th Miss Universe pageant sa May 17 ng umaga sa Pilipinas sa ATZ Channel 11. Samantala, another milestone para sa bagong kapamilyang si Janine Gutierrez dahil bibida na siya sa isang episode ng MMK. Mapapanood sa May 8 ang Love and Lockdown episode ni Janine kasama si JM De Guzman. Ito ang unang acting project ni Janine simula nang lumipat siya sa Kapamilya Network. Napapanood ang MMK tuwing Sabado sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Iowan TFC at ATZ Channel 11. Good news naman sa mga 18 finalists ang SB19 sa Top Social Artist Category ng 2021 Billboard Music Awards. Kahilera ng BTS, Seventeen at Ariana Grande. Historic ito dahil ang SB19 ang kauna-unahang Filipino act para sa naturang category simula ng ilaunch nito noong 2011. Gaganapin ang BBMA sa Microsoft Theater sa Los Angeles sa May 23. Ako, ang inyong morning patroller, Ganyol Krishnan. Balik sa inyo, Johnson at Joyce. Maraming salamat, Ms. Ganyol Krishnan, and happy weekend. Happy weekend! At yan po mga nagbabagang balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw ng Biyernes, April 30, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Muli sa pangalan po ni Kabayang Nole de Castro, ako si Johnson Malabat. Tutok lamang po kayo at susunod ng programang Kabayan. Makakasama po ninyo si Kakang Danny Buenafe. Happy Weekend!